0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora
1: Sejam todos bem-vindos a esse grande culto de celebração Nós sempre declaramos que é grande Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso está aqui, amém? Viemos aqui nos alimentar com a palavra de Deus, alimentar o nosso espírito. Você já tomou café hoje, amém? Você alimentou o seu corpo, seu corpo está forte. Mas agora nós vamos alimentar o nosso espírito, como nós fazemos todos os domingos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para vocês que nos assistem através da TV Amazônia, Canal 7, YouTube, Facebook, que Deus possa, através da sua palavra, falar aos nossos corações. Aleluia. tema da nossa mensagem de hoje é... O que acontece depois da morte?
0: Existe vida após
1: a morte? Quando morremos, ficamos dormindo ou
0: para onde vamos?
1: Nesse dia... Baseado nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver o que realmente a Bíblia fala a esse respeito. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada aqui. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a minha leitura Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. Diz a palavra de Deus. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado... Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Aleluia. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória, nos alegramos porque estamos na tua presença, nos alegramos porque na tua presença nós podemos ser alimentados espiritualmente falando. Queremos, nesse dia, meu Deus, ouvir a Tua voz. Queremos, nesse dia, meu Deus, queremos ser tocado pela Tua palavra de uma forma especial e sobrenatural. Nos leva daqui, Senhor, debaixo dos Teus ensinamentos e que possamos viver somente para o Senhor. Te agradecemos, Pai, te dando toda a honra e toda a glória E a igreja do Senhor diga amém Podemos aplaudir bem forte o Senhor O que acontece depois da morte? Eu comecei a fazer algumas perguntas para as pessoas Fiz uma enquete pessoal E perguntei o que você pensa a respeito? Quando você morrer, o que vai acontecer? E a gente vai ouvindo vários tipos de respostas, inclusive de cristãos. Eu quero agora falar de alguns grupos ou pessoas... Como eles pensam a esse respeito? Não é o que a Bíblia fala que nós vamos ver agora, nesse exato momento. É o que alguns grupos, algumas pessoas defendem a respeito desse assunto. porque a gente se pergunta, onde estão as pessoas que já morreram? Estão com Deus? Ou estão dormindo? Onde
0: elas estão? Aonde elas se encontram?
1: Eu vou falar de algumas classes aqui. Classe de número um. Existem um grupo que eles acreditam que quando a pessoa morre, tudo se acaba. É matéria e a matéria se acaba. Tem um grupo que pensa assim. Não é o que a Bíblia pensa. É o que esse grupo pensa. Eu não vou dar nome a esse grupo... porque nós precisamos manter a nossa ética. Porque a intenção aqui não é, é mostrar quem está errado. Por um lado, sim, mas é mostrar o que a Bíblia fala a esse respeito. Então, esse primeiro grupo, eles acreditam que quando morremos, tudo se acaba. Seria até bom Para algumas pessoas que isso fosse verdade Porque dependendo do lugar Para onde vai Seria melhor que morresse e acabasse tudo Mas esse grupo Pensa desse jeito Grupo de número dois Esse grupo de número dois Eles acreditam que quando a pessoa morre, com o tempo ele volta reencarnado em outro corpo. Dizem até que se era ladrão, volta como rei. Se era pedreiro, entra como engenheiro civil. Essa é a minha parte. Então, existe um grupo que nós não podemos negar que Olha nessa direção, que pensa desse jeito Que a pessoa morre, depois ela volta no outro corpo Ela morre de novo, volta no outro corpo Dizem até que volta em forma de animal Mas se fosse eu, no caso, queria vir como um carapanã As pessoas pensam cada coisa, né? Falei do primeiro, falei do segundo, agora eu vou falar do terceiro grupo. Existe esse terceiro grupo, eles acreditam que se a pessoa não era tão boa ou se a pessoa não era também tão mal assim, se ela não era tão boa para ir para o céu ou se ela não era tão mal para ir para o inferno, ela vai para o purgatório. Isso é algumas pessoas que pensam. Aí ela vai lá para o purgatório, ela vai purgar, ela vai refinar, ela vai passar por uma limpeza, vão meter ali um, 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 um produto de limpeza geral, vai tirar todo o pecado, aí ela vai batendo as asinhas lá para a glória com Deus. Tem uns que pensam assim. Volto a dizer, não é o que a Bíblia pensa É o que esse grupo pensa Primeiro grupo, morreu,
0: acabou tudo Segundo grupo,
1: que morre e depois volta no outro corpo Terceiro grupo, não era tão mal para ir para o inferno, não era tão bom para ir para o céu, vai para o purgatório, vai purgar, depois volta, vai lá para o céu.
0: Grupo de número 4.
1: Esse grupo de número quatro, inclusive, tem um muito famoso aí na internet, que muita coisa que ele fala é realmente verdadeiro, bate com o que a Bíblia diz, Mas, esse grupo, eles acreditam que, quando a pessoa morre, a pessoa fica dormindo, inconsciente. E vocês? E nós? O que, que nós pensamos a esse respeito? Será que tem alguém aqui, ou você que está nos assistindo, como é o seu pensamento? O que é que você pensa a esse respeito? Reencarna? Morreu, acabou tudo? Vai para o purgatório? Fica dormindo inconsciente? Qual é o seu pensamento? O que é que você defende? Vamos ver agora, de acordo com a Bíblia, o que acontece quando morremos. Na realidade, esses quatro grupos que eu mencionei aqui, a Bíblia refuta, ou seja, a Bíblia, ela refuta totalmente, a Bíblia desmente todos esses pensamentos e ideias, ou seja, Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, desmente todos os pensamentos desses quatro grupos.
0: Mas, pastor, o que acontece, então?
1: Eu quero ler alguns textos da Bíblia Sagrada para começar a clarear a nossa ideia. O apóstolo Paulo, da sua segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte, mas... Temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Não está escrito aqui, mas antes temos confiança e desejamos antes ficar dormindo na cova para futuramente habitar com o Senhor. Não, não. A verdade é essa. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar esse corpo... Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo... Para habitar com o Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Sinto-me convocado. Desejo partir e estar com Cristo o que é infinitamente melhor. Quero ler mais um texto, Eclesiastes 12, 7, que diz, o pó volte à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o deu. Mas vamos, vamos verificar agora a situação de Lázaro, o mendigo. E a Bíblia diz que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Espera aí. Chegou o dia que ele morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão, mas levaram o quê? O corpo? A alma?
0: porque a Bíblia diz aqui que o rico também morreu e foi sepultado. Muitos
1: olham para esse relato aqui do rico e Lázaro e olham como uma parábola.
0: Mas não é uma parábola
1: uma alegoria parábola é uma alegoria normalmente ela começa assim o reino de Deus é semelhante é parecido, não usa nomes aqui usa nome no versículo 19 a bíblia diz assim onde começa havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo Alegrando-se diariamente no seu luxo. Versículo 20: E havia um certo mendigo chamado Lázaro. Parábola não
0: fala nomes. Agora,
1: convenhamos nós, que não é fácil a gente falar sobre a morte. É algo que vai nos igualar Porque todos nós um dia vamos morrer Só não sabemos quando Não sabemos a hora, não sabemos o mês, não sabemos o ano Eu creio que está com o mês mais ou menos Eu estava pregando lá na Nova República, no núcleo da Nova República E o nosso amado irmão estava lá no último culto, quando eu terminei de ministrar, fiquei um tempo ali, e ele estava ali, sorrindo, alegre, varrendo a igreja. Ele fazia parte da Atmosfera, era um grande líder de célula. Tinha casado, não estava, eu acho que nem dois anos de casado. Cheio de alegria, todo mundo gostava daquele rapaz. Porque ele varria a igreja sorrindo, alegre Todo mundo ele falava Pensa no homem Voltado para as coisas de Deus Isso domingo, último culto Culto das 19 horas Quando foi bem cedinho pela manhã De segunda-feira Nós acordamos A Zé Paula atendeu o celular dela E alguém falou assim Deu uma mensagem trágica para ela e ela começou a chorar. E quando alguém ouve, pega um telefone, recebe uma mensagem, começa a chorar, a gente pensa logo que alguém muito querido da gente morreu. Eu pensei logo na minha sogra, eu digo, morreu. É, por que vocês ficam rindo? Eu pensei primeiro na minha sogra, aí depois eu pensei na mamãe também, que ela tá velhinha, né? Mas a primeira mesmo que eu pensei foi na minha sogra. Isso aí quebra um pouco né, o clima, que está meio pesado. Era o irmão. Ele acordou cinco horas da manhã. Aquele irmão que, a noite passada, ele estava servindo, era um líder de cela, estava varrendo, trabalhando, cheio de alegria. Cinco horas da manhã ele acordou para ir tomar banho, para ir para o trabalho. Deu um ataque nele dentro do banheiro Ele caiu, bateu a cabeça, veio a óbito O que, que eu quero dizer com isso? Que a morte é algo que vai chegar para todos nós Eu sei que nessa hora ninguém diz amém É meio complicado Mas nós não sabemos a qualquer hora, pode acontecer. Eu posso estar aqui pregando, ministrando, e de repente, uf, o Senna vai embora, morre. O que é mais importante é estar preparado para quando chegar esse dia, você não ir para o Hades, você ir para o seio de Abraão, que agora não é mais seio de Abraão. Quando Jesus que é uma outra história, quando Jesus ressuscitou, ele foi lá no inferno, né? ele foi lá, não foi pregar, ele foi proclamar quem ele era, ele foi dizer, olha, aquilo que eu falo, estou aqui, ó, sou eu. Ele não foi pregar, ele foi proclamar, ele foi dizer, olha aqui. Só que quando ele foi lá, é... deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar, a Bíblia se refere a três tipos de inferno. No Velho Testamento, Sheol ou Seol. No Novo Testamento, Hades. Foi lá onde Jesus foi. Tipo uma antessala do principal. O principal mesmo é Geena. Que está vazio. Não tem habitante lá ainda. Porque quem vai para lá é Satanás, a besta, o anticristo e aqueles que quiserem acompanhar. Esse está vazio. Pastor, e aonde Satanás está com os demônios? Aqui no segundo céu e é na terra. Eles estão na terra, pastor? Então. Qual é a base, pastor? Livro de Jó. Quando Satanás chegou lá, pronto, onde tu andar? Lá pela terra passeando por ela. E tu viste por lá, o meu servo Risonius está lá com a esposa dele, bem legal. Porque na realidade, ele sabe tudo, está passeando e está por aí. Então vamos fechar os parênteses, que essa é outra mensagem.
0: Os demônios estão aí. Então, a morte é um encontro que todos vão
1: ter, mas a gente não gosta nem de falar. Existe uma grande dificuldade em lidarmos com isso quando perdemos um ente querido. Agora, é muito importante dizer que a forma como nós vivemos vai determinar para onde nós vamos. A forma que você vive vai te garantir ou com Deus, ou com Deus verdadeiro, ou com Deus falso. Essa é uma realidade que ninguém pode mudar. É uma realidade que nós podemos mudar hoje, agora, aqui, não é lá. É enquanto estivermos vivos, Mas vamos verificar a situação de Lázaro, como eu falei, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Imagino um século de anjos. Era um grupo de anjos pegando ele e levando. Eu me lembro que eu trabalhei com um jovem que veio do encontro lá, manifestou um demônio nele. Quando ele voltou, foi expulso lá. Quando voltou para cá, continuou. Era um pacto que tinha deu a idade que ele tinha que viver aqui na terra, aí os demônios vieram buscar, tinha um pacto sobre a vida dele. E eu me lembro que uma das forças espirituais que manifestou, ele falou assim, eu só vim aqui pegar a alma dele e levar para o meu chefe. Já veio dois não conseguiram levar, porque vocês, quando vocês entram na história, o negócio fica difícil. Mas a minha função aqui não é matar ele Ele que vai se matar, ele vai se suicidar Eu vou pegar a alma dele e vou levar para o meu chefe São
0: experiências que a gente tem
1: Aqui a Bíblia fala que quando Lázaro morreu Ele foi levado pelos anjos Não seu corpo, e sim a sua alma Seu corpo foi feito do pó e do pó, ao pó volta sua alma não morre, é o sopro de Deus Agora, é muito importante entendermos Será que Lázaro foi levado ao seio de Abraão Porque ele era pobre? Porque ele era mendigo? Porque ele não tinha nada? Você acha que alguém vai para o céu? Porque é pobre? Porque não tem nada? Porque está coberto de chagas? Claro que não! Eu sempre me perguntei isso há muito tempo. Mas por que, que ele foi e o rico não foi? Né? A gente não sempre faz essa pergunta. O que aconteceu? O que, que esse Lázaro tinha de especial? Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre. É um homem de fé que, apesar de uma vida diversa, e sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus. Na realidade, Lázaro significa Deus é meu auxílio. O nome Lázaro significa Deus é meu auxílio. Isso nos mostra em quem Lázaro depositava a sua fé, porque nem todo mundo que tem Deus tem um monte de dinheiro. Nem todo mundo que é nascido de novo anda sem problema. Tem pessoa que. Que já aceitou Jesus, usa a cadeira de roda, pega um acidente. Então a razão pela qual Lázaro foi levado ao seio de Abraão era porque ele era um homem de Deus, mesmo vivendo naquelas condições. Ele era um cristão. Porque a nossa salvação não depende de quanto dinheiro nós temos. A salvação depende de em quem depositamos a nossa confiança. Lázaro não tem nada aqui, mas tem Deus. O rico tem tudo aqui, mas não tem Deus. Olha a grande diferença. Agora, é importante que eu tenha bastante dinheiro e tenha Deus também. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é mal. A Bíblia diz que o amor, o apego ao dinheiro... é a raiz de todos os males. Não é você ter dinheiro. Ter dinheiro, todos nós queremos ter. Eu quero ter muito, 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 mas muito. Mas pensa no, no muito. Mas eu quero ter Deus também. Porque se tiver só dinheiro... Não compra, não dá direito no passaporte para a eternidade, para a glória com Deus. Dá para outro lugar de sofrimento, de tormento. Lázaro não tem nada, mas tem Deus. O rico tem tudo, aquele vive arregaladamente. Aqui ele come do bom e do melhor. Aqui ele come caviar. O Lázaro que vier. Eu quero comer o do melhor. A Bíblia diz, se quiseres me ouvir, te comereis o melhor dessa? Eu estou pensando só para contrariar comer uma banda de tambaqui de 3 quilos hoje.
0: Se a vizinha estivesse
1: do lado, ia dizer... Isso ainda é um bocó. Paraense entende isso, né? Um bocó é um, um tambaqui ainda pequeno. Vamos verificar agora a situação do rico. E morreu também o rico e foi sepultado Quem está no inferno, o corpo ou a alma? A Bíblia diz que o corpo dele foi sepultado. Ele estava lá. Pai Abraão, pica aqui um pouco de água na minha boca aqui, que o negócio aqui está pegando aqui. Manda alguém lá avisar os meus irmãos. Ou seja, lá, tanto em um lugar como no outro, nós ficamos em um estado de consciência Lá nós não vamos ter consciência para as coisas
0: tristes. Estado de consciência. Tem que ser agora
1: a nossa decisão de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Você que está nos assistindo pela TV Amazônia, Canal 7, YouTube, Facebook... No final dessa mensagem, você vai poder aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador. Você vai poder garantir a sua ida para viver eternamente com Deus. Igual a, a você que está aqui, que de repente ainda não nasceu de novo. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Essa decisão, ela tem que ser feita agora, hoje. Nós não sabemos como aconteceu com o irmão. Ele estava alegre, feliz. Ele não, nunca imaginou que de manhã, no outro dia, ele ia partir para a glória. Ele nunca imaginou. Eu não sei, você não sabe. Nós não sabemos. É por isso que nós precisamos nos ajustar diante de Deus. Quem está no inferno, o corpo ou a alma? Porque a Bíblia diz em Hebreus 927 E como aos homens está ordenado morrer uma vez... Vindo depois disso o juízo. Isso aqui quebra o argumento daquele segundo grupo que eu falei. Que a pessoa morre e volta para reencarnar. Não. Hebreus 927 27 diz... E como aos homens está ordenado morrer uma vez... Uma só vez, vindo assim, depois disso, o juízo. Ou seja, quem morre salvo, do outro lado está salvo. Quem morre condenado, do outro lado está condenado. A decisão é agora. A decisão é hoje. A decisão é nesse momento. Nós não sabemos. E eu quero fazer um desafio para você você que me ouve, você que está aqui no auditório, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você vai ter oportunidade no final desse culto, você que nos assiste também, aí mesmo na sua sala, aí mesmo onde você está, não sei de onde você nos assiste, talvez você esteja até no leito, talvez você esteja desesperado porque recebeu um diagnóstico não tão bom como você gostaria, talvez você esteja só
0: esperando o um momento. Saia, mas com Jesus no seu coração. Isso você pode fazer
1: aonde você estiver. Quem morre salvo, do outro lado está salvo. Quem morre perdido, do outro lado está perdido. É muito importante entendermos que a morte, ela não muda o nosso destino. O nosso destino, ele é mudado agora, enquanto estamos vivos, depois de morto Não adianta preparar a estrada, preparar o lugar, preparar o caminho, fazer. Não tem mais jeito. Falo isso de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Podemos aplaudir o Senhor?
0: Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais Santarém.